1: 15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Но наш умный парень застрял в московской пробке. Вот, Поэтому пока без него Начнем Координаты эфира, смски, плюс 7, 9, 2, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8 Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва Стрим там начался Телеграм-канал, радио, говорит и Москва И наша официальная группа ВКонтакте Пожалуйста, все для вас Несколько сообщений с пометкой «Срочно» Владимир Путин по значит, видеоконференц связи Примет участие в открытии новых фармацевтических производств В Калининградской области, Мордовии, Петербурге в, Петербурге. А в Кремле отмечают, речь идет о заводах ОТС Фарм ПРО в Калининграде, биохимик в Саранске, вторую очередь завода фармасинтез Норд в Петербурге, запуск, которой позволит нарастить выпуск биотехнологических фарм-субстанций и препаратов, а также анти, э, антивоковидной вакцины Спутник Лайт. Есть заявление Татьяны Голикова, вице-премьера, которая говорит, что порядка 3,6 миллионов человек в России вышли из категории бедности с 2017 по 2022 год. Только пока нет расширения, куда именно они вышли. В какую категорию теперь? И Голиков же продолжает, что почти 47 тысяч сертификатов на мат-капитал выдали в новых регионах Российской Федерации. Белаусов говорит, что кабин предлагает ввести новый тип ценных бумаг, это многоголосные акции, пока нет никаких подробностей. Но мы с вами давайте начнем как раз обсуждать темы, которую подготовили для нашего умного парня. Тема следующая. Во-первых, секретарь совбеза Николай Патрушев в интервью российской газете говорит, что у находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная. Это к вопросу о намерении, например, американцев эскалировать ситуацию дальше. Здесь, конечно, сразу же возникает вопрос по поводу наших планов по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси. Как это воспримут те же самые американцы? То есть воспримут ли они это как... Призыв к диалогу Все-таки давайте разговаривать Сегодня в револьвере, например, с Ростиславом Ищенко мы эту тему поднимали И его точка зрения следующая Что это как раз не для штатов Потому что тактическое ядерное оружие Небольшой радиус действия Это предупреждение для европейских государств Потому что европейцы накачивают Украину оружием Американцы сами пытаются Европейцев накачивать оружием Поэтому давайте разговаривать дальше ну вот, а если мы так, то вы как? В принципе, это логичный ход, потому что, если взглянуть в вглубь истории, то, в общем-то, различные договоры, которые действовали на протяжении нескольких десятилетий, как раз их заключение предвещало именно асимметричные ответы, то есть одни размещают ракеты в одном месте, другие размещают ракеты в другом месте и говорят, а, раз вы так, давайте все-таки договариваться. восемь телефон прямого эфира. восемь С вашей точки зрения штаты продолжат эскалировать обстановку. И где пределы этой эскалации? Но ну, потому что стоит все-таки предполагать, что самоубийц среди политического руководства того или иного государства нету. Вот чтобы прям совсем весь мир в труху то есть, очевидно, ядерное оружие пока что продолжает оставаться оружием сдерживания, гарантирующим, значит, отсутствие, гарантирующим отсутствие разрушения планеты Земля. Вот как-то так получается. И сохранение все-таки человечества. Это не защищает от локальных боевых действий, как не относиться пока все-таки история с Украиной, это локальные боевые действия. Вот. Но ядерное оружие защищает от глобального конфликта. Потому что действительно, ну, странно, если какой-то из руководителей какого-то государства скажет, а, в общем, все нормально, ничего страшного. И предложат посмотреть фильм на последнем берегу. Ну, вряд ли. 7373-948, телефон прямого эфира. Если драка неизбежна, надо без первого а, мудрости с подворотней, поэтому при ударе по США американцы не станут отвечать, боясь своего полного уничтожения в ядерном апокалипсисе, говорит Юстас. Но вспомните: несколько месяцев назад этот прецедент с ракетой, которая какой-то сарай разбомбила в Польше там погибли поляки, хотя потом говорили, что это якобы не поляки, а какие-то украинцы, которые работали в Польше и бежали с Украины, это какие-то несчастные, в общем, люди, которые попали в замес в этот. И помните эту попытку. Что это русская ракета, и вот русские уже нападают на Польшу, и давайте пятую статью включать. И что тогда сделали американцы? Они говорят, ну слушайте, сами разберитесь, нет, пятая, никакая статья натовская не будет работать здесь. Потом уже признали, что это на самом деле не русская ракета, была а советская, но украинская. 7373-948, телефон прямой эфир. КВ Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
0: Алло? Да. Добрый день.
1: Добрый день, пожалуйста.
0: Ну, конечно, ядерного войны не будет, это естественно. А это идет Геноцид Славян. Убивайте, пожалуйста, европейцы, украинцы, белорусы, русские, чехи, болгары, сербы. Пожалуйста, воюйте. Это войдет война против славян, православных христиан. И чего делать Самая тогда? война. Что да.
1: делать?
0: А как что делать? Нам надо молиться и прекращать эту войну. Как Сталин прекратил войну гражданскую. Он убрал этих всех. Троссистов там всех убрал, понимаете? И сделал Советский Союз. Вот так надо делать. Вот
1: так, вот так все просто было. Но только с вами поспорят по поводу того, почему все-таки кто прекратил тогда гражданскую войну. Вот, и, соответственно, что было потом. А, но хорошо, если вы говорите, что про прекращение через, например, а, полное обездвиживание политического и военного руководства Украины, то я напомню, что в нашем эфире, по-моему, высказывался об этом Владислав Шурыгин, что он говорит, в общем, это не повлияет ни на что. Будут какие-то другие люди, например есть точка зрения такая, что Зеленский ничего не решает на Украине. Единственная его заслуга в том, что он не испугался, не убежал. И теперь этот медийный образ, он продолжает его терроризировать, что он там находится. Но он не субъект для переговоров. Другое дело, насколько далеко может зайти вот именно эта эскалация. Или же, помните, сейчас же очень интересное время, что очень мощные боевые действия, информационные боевые действия происходят именно в средствах массовой информации. Потому что есть психологическая накачка, естественно, торговли страхом. Торговли страхом едва ли не дороже обходятся, и как раз не с большей прибылью происходит, нежели торговля оружием, например. Вот, поэтому это, это тоже нужно понимать. И, и тоже вот эти там, операции психологически-информационные, которые разрабатываются, действительно разрабатываются на Западе, разработаны там, при участии Украины, других стран, это же происходит довольно... И через это мы с вами чувствуем, есть эскалация, нет эскалации. Поэтому я с вами обсуждаю это. А, заявление Патрушева к следующему а, сводится, что американцы находятся в плену собственной пропаганды. Ну, то есть у них есть какой-то концепт, какой-то концепт. По телевизору ли они его услышали, или действительно они сами его продуцируют, или просто послушали из множества аналитиков, там услышали рент, например, какой-нибудь корпорейшн. Так вот, Патрушев убежден, что американцы в плену собственной пропаганды, и у них уверены, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Патрушев говорит, это не дальновидная глупость, причем очень опасная. Возникает вопрос, американцы всерьез рассматривают вариант прямого военного столкновения? с Российской Федерацией. Или же все-таки нет. Или вот это прокси-конфликт, а, прокси а, прокси-боевые действия, а, это, в общем-то, ну, то, что американцы вполне устраивает. Ну, по факту так. Если можно чужими руками, зачем сами в драку ввязываться? Можно же просто ею, ею как-то руководить издалека, не неся, в принципе, никаких потерь. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло!
0: Да, здрасте. Здрасте. Вот смотрите, Америка всю жизнь э, как государство рекетир. Его деньги ни, ничем не обеспечены. Пока вот доверим печатано, только, вот, да. Вот печатаны вот эти доллары, разбросаны во всему миру, да. и от этого он зарабатывает большие э, доходы. Так. Поэтому вот сейчас, когда идет эта война, эта война, Россия воюет за всех. Если, не дай бог, мы будем проиграть, РАЗИТ будет проиграть весь мир. Так что пусть и европейцы, и все страны знают, что эта война между двум государствами – это спасение всех. Всех будет спасение. Не дай бог. Если не так, тогда все страны будут как рабами. Всё, Понятно.
1: Спасибо. спасибо большое. Но есть это действительно теории, и они много говорят, что задача штатов такая, что разрушаем, а потом на этом создаем что-то иное. И опять есть такое продуцирование, как раз финансового успеха. То есть сначала разрушить, потом чуть-чуть восстанавливать, и на этом зарабатывать. Есть такое. И было такое, и много раз такое было. Почему? Но сейчас есть определённый как бы, тупик, в который штаты зашли. Другое дело, что мы в это... Вот нам капкан расставили, мы на это купились, мы на это пошли, или действительно нам больше нечего было... В общем, хуже было бы, если бы не. А, тоже вопрос. Вот. Другое дело, что делать дальше. То есть мы видим с вами, что с... А, ну, с промежутком, наверное, в несколько месяцев постоянно вбрасывается в информационное поле тема с ядерным оружием. Вспомните, что очень тревожно было в конце лета прошлого года, прям очень тревожно. Осенью было тоже очень тревожно, потому что ну, некоторые даже там шапочки из фольги уже надевали и говорили, что все, ужасы, кошмар. А потом как-то затихло. Вопрос, конечно, если дальше нам с вами тему развивать про, соответственно, информационные операции, что мы можем противопоставить? Вот Давайте попробуем так. Мы понимаем, например, люди прошаренные, информационщики это понимают, вы, наши думающие слушатели, это понимаете, что есть определенного рода манипуляции. Вот как раньше листовки разбрасывали с самолетов, вот, а сейчас все в интернете возможности впаривать что-то гораздо больше, возможности пугать тоже гораздо больше. Но ну, потому что человек в глухом лесу, если живет, он ничего не боится, он только медведь придет, а там он разбираться будет. А здесь постоянно информационные вбросы происходят с той стороны. Мы на них вроде бы отвечаем. Но что мы можем противопоставить принципиально этим информационным вбросам и этим информационным операциям? Понятно, на Украину работает весь мировой пиар, джар, маркетинг все на, все на это работают. И там, в общем, люди, которые, которые не просто учились в таких университетах, они преподают в таких университетах по манипуляции. Они обучены этому очень хорошо. Но что им можно противопоставить? Вот в чем вопрос. Семь три семь три восемь телефон прямого эфира. Семь три семь три восемь. Давайте вас послушаем. Алло. Здравствуйте,
0: Руслан. Краснодар, да, Руслан, пожалуйста. Но... Я считаю, что нам надо сначала показать, что у нас ядерное оружие работоспособно намекнуть на то или провести какое-то испытание? испытание на новой земле, как обещали. Они смотрят, что мы обещали, ничего не делают. Руслан,
1: обещали? Нет, не просто обещали. Обещали, если этим займутся американцы. Потому что есть информация, что у американцам недостаточно моделирования на компьютере, и им хочется проводить. И Путин сказал, что если они проведут, тогда и мы проведем.
0: Да, поэтому они сейчас это как кино воспринимают и к этому серьезно не относятся. А вот по поводу американцы полезут или нет, после Вьетнама они себе усвоили урок, что они лезут только тогда, когда сто 100% уверены в своей победе. Конечно, они обожглись на Афганистане, думали, что у них будет победа за 18 лет, ничего не получилось. Но вот сейчас тем более они не полезут. Только тогда, когда будут понимать, что...
1: Ну хорошо, ждут на берегу, курят трубку, и, и что, ждут, когда все да, измотаются? как в
0: первой, первой, во Второй мировой войне, как в Японской войне, когда помогали. И они понимают, что так денег и всего больше заработают, чем будут напрямую вмешиваться. Поэтому понятно. они вмешаются только в самый последний момент. Угу. Спасибо.
1: Спасибо, Руслан. Выиграть и не надо ничего противопоставлять, говорит Рафаэль. Вы понимаете, Рафаэль, я пон... выиграть это понятно. Но проблема сейчас состоит именно в том, что выиграть на поле боя, взять какой-то город, какую-то территорию, какую-то страну, например, вот, это не значит, это не означает, что вы не должны работать в информационном пространстве. Потому что, конечно, хороша фраза «победа будет за нами» и «правда будет за нами», и все это поймут, это... Ну, в общем-то, очень взгляд такой прямолинейный. Потому что ну, у нас же пытаются работать, с, например, с общественным мнением в других странах. Пытаются работать правильно. Или же делают наставку на то, что в других странах, я имею в виду там, в третьих странах, не Европа и Америка, а в третьих странах, там, на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, там работают. И там делают поправку как раз на то, что эти люди тоже понимают, что происходит. А мы же говорим про противопоставление тем операциям, которые Штаты и Украинское ЦЕПСО проводят на территории Российской операции, в, э, в Российской Федерации, прошу прощения. Ровно про это. Андрей Манойло пришел к нам, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационно-гибридные войны. Здрасте, Андрей. Добрый день. А мы тут про... говорим про то, что можно все-таки противопоставить тем операциям информационным, которые проводят не другие российской Федерации здесь. Или же все-таки нам готова судьба только на это отвечать и работать с теми, с кем, в принципе, попроще, это глобальный юг хм.
2: Ну Все что угодно Мы можем противопоставить тем операциям Которые противники против нас проводят Мы к этому готовы а
0: Более мы того делаем у нас и
2: кадры готовятся
1: а У мы нас есть делаем, опыт то? Ничего.
2: Вот это риторический вопрос
1: То есть все-таки это есть, делаем? но дел... команды не было
2: Команды не было, конечно ага. Дайте нам команду Мы сделаем все, что надо
1: а может, быть, они ждут, что что сами сами а может быть, они ждут, что сами сделаете? Может быть, они ждут, что сами Ну То есть, если что не запрещено, мы... то разрешено.
2: Сами сделать мы не можем, потому что мы же не можем подменять своей работой деятельность специальных служб.
1: Не, нет, конечно. Нет,
2: нет, Поэтому только по команде. Но если команда будет, сделаем, отработаем любую задачу.
1: То есть цепсошники работают в связке со СБУшниками, с ФБР и прочее. А мы, в общем, у нас пока команды общей не было.
2: У нас пока нет,
1: да. Ага. Но основные темы... Командирность. Вот, вот это очень интересно тоже, потому что на самом деле опытный информационщик, пролистав иностранную прессу, в принципе, может понять, что очень много как раз вот, прям, ну прям вот видно, что это вброс, что это попытка Дезы какой-то, даже сегодняшнее заявление Зеленского, что вот если мы оставим mm -hmm. Бахмут, то это будет означать, что Путин победил, это будет давление на нас, украинцы давят на меня и прочее. Мне кажется, это, в общем, легко ослепленная Деза с целью... Того прощупать российское общественное мнение, что, значит, все расслабятся, и тут они в контрнаступление пойдут. Ну, пока выглядит так.
2: Ну, очисти, да. да. Но на самом деле это, конечно, это дезинформация. Деза, но цель у нее немножко другая. Какая? Разжалобить за Запад,
0: размягчить их, да, да.
2: И выпросить еще партию оружие. оружия, снарядов, вот, вот всего остального. А самое главное денег. Вот, mm -hmm. Потому что все, деньги можно будет творчески э, освоить, поделить, оружие можно частью часть использовать, если мы не уничтожим на, э, на подходах, вот, а часть продать mm -hmm. страны третьего мира. Вот, поэтому Зеленский. это, это у него типичный сейчас нота, он все время будет плакать и говорить о том, что у нас нет оружия, если вы сейчас нам не поможете еще парочкой трой, тройкой миллиардов. Ермаку не хватает, чтобы там. Дайте груша, да. дайте да, груши. Это да. все. Uh -huh. Да, конечно. Это постоянное вымогательство, оно э, э, зазвучало еще где-то полгода назад, и будет звучать и дальше. Вот. И самое главное, что каждый их провал, э, каждое их поражение на определенном участке фронта его команда будут коммерциализировать, монетизировать вот в, в эти вопли. То есть им поражения на каких-то участках фронта также выгодны с точки зрения притока денег, угу. как и успехи какие-то локальные. Но за успехи локальный Запад не платит ничего, а вот за просчеты и поражения, если вдруг они Артемовска ставят... Вот тогда Зеленский выпросит кучу денег. Сколько из этих денег дойдет до фронта, но это большой вопрос.
1: Но наши слушатели говорят, что, в общем, зачем противопоставлять что-то информационным операциям противника, если нужно просто одержать победу, и тогда все станет на свои места. А мне кажется, мы недооцениваем роль информационного пространства в нынешнем конфликте. Такой логикой.
2: Ну, э, я думаю, что сейчас мы его оцениваем уже достаточно объективно. Но да? э, системных действий вот в этом направлении не видно. То есть у нас до сих пор нет системы, центров по проведению активных мероприятий, информационных операций и контропераций. Вот, все на уровне э, народного ополчения действует. То есть в каждом ведомстве, мало-мало себя уважаем, уважающим, есть какие-то подразделения, отделы, структуры, который <salah> <forty hug> <ayuditer> называется тоже страшно, Там, информационные войска какие-нибудь и так далее. Результаты их действий ноль.
1: Но на бумаге, наверное, есть хотя бы на... что-то.
2: Да, да. И самое главное, что если они там что-то и, де... и делают, так. то, во-первых, они делают это, как правило, с большой инерцией и с очень большим временем реагирования, потому что это не самостоятельные подразделения. Они... Это какие-то подразделения в структуре чего-то еще очень большего. И прежде чем им санкционируют какие-либо действия, на согласование проходит там куча времени. Оперативная обстановка уже уходит. Это во-первых. А во-вторых, они все действуют кто во что гораст, ну, ведь... э, не координируя свои действия между собой. У наших противников совершенно иная картина. Но не потому, что они там умнее нас, допустим, или какие-то гениальные, а потому что американцы изначально ставили э, им систему... Э, информационной борьбы и проведения там, информационных операций по своим стандартам mm -hmm. и не доверяя местным кадрам, все их подчинили Супер. своим кураторам.
1: Андрей Манойло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, программы «Информационные гибридные войны». Давайте сейчас новости послушаем, потом продолжим программу «Умные парни» 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925 -88 -88 948 15.36 столиц. Программы «Умные парни». Андрей Манойло с нами. Профессор МГО, доктор политических наук, руководитель программы информационно-гибридные войны. Андрей, мне тут мысль в голову пришла по поводу вот нашей выработанной вот этой вот тактики, что какой-то выпад происходит, и мы пытаемся, ну, либо телевизором каким-то образом ответить, то есть там экспертное сообщество, люди в пиджаках приходят, там что-то, а я считаю так, я считаю так, или комментарии первых лиц. И все Может быть, наша тактика такая, что мы ничего придумывать не будем, потому что они сами признают, что они неправы Их общество, например, там, европейское Выступит против них самих А мы будем почивать на лаврах И ждать по щучьему велению Ну, как-то так это выглядит, нет?
2: Да, да, так, так это и выглядит что вот, они Особенно сами по, по поводу по щучьему велению То есть надеяться на авось И на то, что произойдет конечный итог Чуда какой-нибудь вот, но чудеса не происходят Европейское общество Все сидят и ждут прямо вот как ману небесную О том, что вот сейчас Европа поднимется Снесу против этих... сейчас всех, да. да, бюрократов Бюрократов, милитаристов, коррупционеров Что-то не поднимается она Ну, конечно, хорошо было бы, если, если она поднимется когда-нибудь вот. Но если мы будем сидеть и ждать, ничего не делая Когда это общество в Европе поднимется угу. вот, То, скорее всего, мы не дождемся этого вот, а дождемся чего-нибудь более неприятного. А так действительно у нас по большому счету, Вот если подвижки в области информационного противоборства есть, то они, ну вот, очень маленькие, мизерные. Чуть получше стало наше присутствие в социальных сетях, чуть получше в ТикТоке появились там какие-то каналы. У нас в ТикТоке не... в
1: Телеграме, наверное. В ТикТоке-то нам нельзя же ти... пустить на, ничего. На, нам
2: нельзя, но наш же, же там действует тоже, Oh, yeah. В ТикТоке, в ТикТоке. Oh, yeah. В ТикТоке и в Телеграме тоже. То есть вот в, в этих. Чуть-чуть mm -hmm. получше. И это замечают со стороны. То есть не из -за, появляются какие-то нормальные... Из-за из да. рубежа. Но это никакого отношения к информационной войне не имеет. Равно как и вся эта вот активность всяких там ломов в Телеграме. Информационная война — это оперативная комбинация разведок на каналах АТКС. Это специальные разведывательные операции. А вот эти операции, которые и сейчас проводятся там разведками Запада против нас, они особого сопротивления это не встречают, потому что, обратите внимание, какую паутину они вьют. Вот они тропиночку к МУСу проложили. А, проложили. Уголовный суд, вы имеете в виду? Да, да. Меж... Ага, Международный да. уголовный суд. Уголовного суду проложили. А... Почему не сбили на взлете? вот эту комбинацию, которая привела к выписыванию этих ордеров? Угу. Я не понимаю, почему?
1: А потому что мы говорим, ну, они нам не указ, мы поправки в Конституцию приняли, вас просто не признаем, и но, все.
2: Ну, мало ли не, не указ.
1: То есть наша логика, что мы должны просто ага. отвечать или не отвечать? А,
2: не, не указ, а это действие Страуса, который взял и голову в песок Сонну сказал, а -а -а. я их не вижу, я их не признаю, значит, их не существует. Ну, так американцы это, же делают точно
1: так. так же, они же не признали юрисдикцию Муса, почему мы не нет, можем? Нет, нет,
2: американцы не признают юрисдикцию Муса, но это совершенно другое но очень охотно им пользуются, когда надо свести счеты с каким-нибудь... Милошевичем. Милошевичем, например, да. Причем, это, причем американцам это выгодно, потому что если бы они признали юрисдикцию муж, Муса, а потом привели бы Милошевича и посадили на скамье подсудимых, но ну, Милошевич умер, Да. Вот, а если бы его вздернули, допустим, ну, то есть казнили, то ответственность за эти деяния легла бы на американцев, потому что они соучастники этого процесса. А так они чужими руками там расправились с кем надо, потом сказали, ой, слушайте, так печально вышло, это бесчеловечно. Вот человек умер, да? Мы не одобряем это. И вообще мы не признаем деятельность этой организации. Ну, это же
1: иезуитство какое-то.
2: Ну, конечно, вот на этом все и основано. И нам эту игру надо знать и понимать. И вот этого результата, этих ордеров, их не должно было быть при а что можно работе. было бы
1: сделать, например, О, чтобы их не много, было?
2: Много чего можно было бы сделать. Сейчас бессмысленно и бесполезно об этом рассуждать, потому что история не терпится сослагательного наклонения. Понимаете, mm -hmm. в чем дело? Тропинка к ордерам шла не с начала специальной военной операции, и не с 2022 года. Вот, она начала виться еще с 2019 года, когда американская разведка начала отыгрывать третий этап дела об отравлении Скрипалей. Mm -hmm. Когда появились, появились mm -hmm. разгорели скандалы покру, вокруг там, сверхсекретной воинской части 29 в которой Петров и Баширов якобы Служили. служат. Mm -hmm. Когда появились информации на их сотрудников, когда Шпигель опубликовал полные данные на руководителя этой воинской части Генерала Аверьянова сверхсекретного, кстати говоря. Mm -hmm. вот. И когда в 2020 году они стали заявлять о том, что эти люди дошли, мол, настолько далеко, что они платят талибам за убийство американских солдат. Это вот вброс в Нью-Йорк Таймс, сделанный э, в э, июле 2020 года.
1: Запрещенных талибов, да, я помню, кстати, запрещенных мы с вами да, еще, талибов. Да. Mm -hmm.
2: Вот. И эта ниточка шла к э, выдвижению обвинений в терроризме. Да? Mm -hmm в отношении высших лиц государства, и вот прямая тропиночка шла к трибуналу. И вот э, я хочу сказать о том, что эта история просто длинная была по времени, она э, занимала годы, и этого времени было более чем достаточно для того, чтобы разработать не одну контроперацию, которая могла бы сбить вот эту комбинацию на взлете, а 10 таких операций. Но этого сделано не было, потому mm -hmm. что у нас предпочитали отвечать в режиме «сам дурак» и через какой нибудь ток-шоу, и считали, что если здесь им язык показали, то это достаточно адекватный ответ. Вот. А если мы дальше там будем спать, то дальше будет еще веселее, я в этом уверен, потому что американская разведка практически не встречает сопротивления. Вот они захотели развернуть историю с Бучи. Они ее развернули. Они захотели развернуть историю с Мусом
0: уголовно уголовным развернули. судом. Они
2: ее развернули. И добились тех результатов, которые они перед собой ставили. И какая разница, как мы потом по факту Ответим, у... да? ответили: Да, они этих результатов добились. А надо сделать так, чтобы. В принципе, ничего добиться не могли. Ну,
1: может быть, как раз у нас понимают информационную войну, которая должна быть направлена просто не на внешних потребителей а зарубежных, а на внутренних, то есть мы сами себе должны что-то разъяснять. Но получается, это какая-то такая сознательная изоляция, но... Понимаете, в
2: чем дело? Это, во-первых, неправильно, это, это, во-вторых, во это проявление слабости. Потому что если ты не можешь воздействовать на внешнюю аудиторию, угу. на внутреннюю аудиторию воздействовать проще. Вот и если все э, герои э, переключаются с серьезных операций на внешнем контуре, на внутреннюю аудиторию, где у них все в распоряжении есть, вот и им просто доминировать, то, ну, это я не знаю, это и это очень, просто все, да, все, 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 все очень просто. Вот зачем убеждать свою аудиторию, которая и так твоя? Зачем Нет, убеждать сторонников? Что противник Надо...
1: не пришел и не начал ее переубеждать.
2: <связь> вот если противника не сдерживать на внешних рубежах, Нет. если не проводить операции на территорию противника, то он обязательно придет и начнет переубеждать. И это вопрос только времени. Интересно. А когда я слышу о том: что А как, как проводить информационные операции за, за рубежом, это нужны. Оперативные источники, нужны позиции там, должны быть каналы какие-то, а у нас типа каналов нет, потому что вот и начинается ну, ладно, плач Ярослав... Ярославный. Вот был канал там Russia Today, да, все позакрывали, мы бедные и несчастные, ни делать? ничего сделать не можем. можем. Я в таких случаях говорю, здрасте, ну не можем, ну закрыли вам канал, так используйте инфраструктуру противника. Потому что использование инфраструктуры противника в темных своих целях, это главное, основное, Правила информационных операций. Они разводят руками и говорят, как? Это же противник. да?
1: Но при этом как? у нас еще говорят, а мы будем работать лучше с теми людьми, которые к нам, по крайней мере, лояльно настроены. Это глобальный юг, это восток. Они-то сами прекрасно все понимают. И мы будем, значит, их убеждать, что правда на нашей стороне. И поэтому зачем нам нужен этот треклятый запад?
2: Дело в том, что те люди, которые хорошо к нам настроены, я к ним тоже хорошо настроен и люблю их всем сердцем. Но если речь идет о востоке... Вы помните, что из себя представляет восточная политика? И чем она отличается от политики западной? Они никогда не они говорят «нет». Никогда не говорят Кстати. «нет», да. И даже и, и нож они тебе воткнуть могут с улыбкой на лице и с комплиментом. Есть Значит, да. они, опять-таки, они никогда не будут впрягаться за наши интересы. Для них самое главное – это их интересы. И если сложится ситуация, когда нас будет выгодно продать... Они продадут. Ну, Конечно. Вот, потому что когда сталкиваются а, такие а, колоссы, а, такие силы, как там Российская Федерация, один из лидеров мировых, да, и центров а, центров силы и полюсов и коллективный Запад, например, а, третьи страны, а, что они вот в этом конфликте делают? Они будут искать выгоду, как остаться, не попасть между молотом и наковальней, во-первых, вот, и как извлечь из успехов одних и поражений других независимо кто это, угу. вот любой, возможно, э, выгоду и это э, будет типичный восточный базар, где все продается, покупается, потом снова продается. Вот поэтому, когда мы ищем э, прямо таких друзей, э, ловя взгляды, э,
1: как на меня посмотрит, хорошо ли на меня посмотрят? Да, плохо да. ли? да.
2: Вот, они сегодня смотрят так, завтра будут смотреть по-другому. Вот поэтому. Э, Опять-таки, это не то направление. У нас есть основной противник. У нас есть коллективный Запад, который нас очень не любит. Который, правда, обладает очень серьезными ресурсами, мощностями, обладает отличной разведкой. Отличный, несмотря на, на какие-то там провалы определенные. Э, и э, отлично подготовленными кадрами. Вот серьезный противник, с которым э, угу. давно надо в информационном поле сойтись в серьезном же спарринге. Э, вот с ним надо сначала разобраться, поставить его на место, щелкнуть по носу. И самое главное, что мы можем это сделать, если подход будет серьезный и системный, потому что мы уже научились, мы э, в в 19 году провели целую серию успешных информационных операций и контропераций. Мы это можем сделать. Что мешает сейчас этим заняться и забыть про э, имитацию деятельности на ток-шоу, на различных и разные грозные выпады со стороны э, официальных лиц, которым заменяется реальная работа? Но, честно говоря, я не знаю.
1: Ну, пусть это тоже будет, но этого недостаточно. Конечно. Скажем так, все же должны быть предели. Денежку надо зарабатывать, опять же, как-то.
2: Нет, ну если хотят развлекаться, пусть развлекаются, конечно. То есть
1: это пока как развлекаловка выглядит. Все ну да? это да, да. Не, бо, не более
2: того. А, нет, официальные заявления могут выглядеть вполне серьезно. И делаться на могут, они могут серьезными людьми, серьезным выражением лица. Но что эти заявления меняют
1: Ничего.
2: в международной обстановке и в оперативной обстановке на конкретно? Ничего. Вот если б, суровыми заявлениями можно было изменить линию фронта, вот, или выбить Байдена из клеи там, на неделю хотя бы, да? mm -hmm. А это ведь э, типичная информационная операция, когда-то воздействовали на политика. Все, он Потерял э, связь с реальностью, потом через неделю вернулся, а ситуация ушла куда-то далеко. Она же сама вот биология сейчас
1: завладеет, им все-таки будут биологические процессы какие-то происходить, или так и Карлсон все на Фокс-Ньюсе возьмет знаю. на себя. Но, в общем,
2: никаких результатов вот эти громкие заявлений нет. Мы, их, мы видим, что, что они э, действуют против нас э, грамотно и проводят активные мероприятия, серьезные. Вот, а мы отвечаем на это постфактум какими-то репликами. Вот это выглядит так сейчас. Как
1: вы относитесь к использованию нейросетей вот в подобного рода операциях? Очень много про GPT сейчас пишут. Чат как раз пытается его понять, где там все-таки предел какой-то. Вот, интересные с ним беседы происходят mm -hmm. с этим GPT-чатом, но вообще будущее вот нейросетей в вот таких информационных психологических противостояниях.
2: Но будущее нейросетей крайне ограничено, потому что нейросети, даже я... Даже если их называют искусственным интеллектом, к интеллекту реально никакого отношения не имеют.
1: Это набор алгоритмов,
2: это набор алгоритмов и программ, да. И все зависит от того, какие, эти, какие именно алгоритмы сам человек в эти нейросети заложит. То, что они там обучаются, это опять-таки очень условно. Это некая, некие такие умозрительные параллели с биологическими процессами, но биологии к природе нейросети никакого отношения не имеет, обучаясь. Процесс обучения заключается в том, что они просто набирают базы данных из разных э, ситуаций, угу. которые они прокручивают в процессе этого так называемого обучения. Э, человеческий мозг намного сложнее э, и гораздо более опасный инструмент, чем любая нейросеть.
1: Плюс сердце, эмоции. А, нейросеть не обладает эмоциями, не понимает, как работать с эмоциями. Конечно, конечно. Да?
2: Она даже стимулировать эмоции не может. Ага. Поэтому в информационных операциях э, нейросети никогда не подменят оперативную работу конкретных людей. То есть будущее именно за хорошо подготовленными специалистами. Ну, вот такими, как у нас на программе ВМГУ МГУ готовятся на информационных гибридных войнах. Угу. Кстати, в этом семестре я группу разбил на оперативные тройки и пятерки по странам специализирующихся, по языкам. Так. У меня получилось несколько английских групп, итальянская, испанская, немецкая, угу. французская группы, вот по одной из и группа восточноевропейских языков. И э, получив хорошую подготовку в течение вот, прошлого семестра, то есть научившись э, разбирать основные схемы информационных операций, они сейчас уже реальные информационные операции начали щелкать, как орехи. Причем операции, проводимые спецслужбами разных стран мира с их спецификой Потому на что их алгоритмы языке. алгоритмы
1: есть какие-то уже похожие. Но тут еще любопытная история была, кстати, вот это интересно. Были некоторые ваши коллеги, которые говорят, что еще отличие того, почему а, вражеская пропаганда доходит до, значит, умов и сердец колеблющихся, так скажем, вот, и они под этим влиянием начинают или с лозунгами выступать, или там на верхний ларс убегать, или еще что-то, там быть несогласными, а, потому что там... Оперируют такими абстрактными понятиями, как, ну, не знаю, там, свобода, там, любовь, еще что-то. И люди же вкладывают в это понятие что-то свое, А у нас это немножечко кондово и такое, как будто это самое, какой-то очередной съезд, в общем, бюрократических работников происходит, и все, и, и в итоге это не доходит до души. Это хорошо на бумажке для парадчиков, но это плохо для мозгов, потому что это не доходит никуда.
2: Ну, единственное, что здесь правдиво, это то, что у нас делается кондова. Это вот абсолютно точно они говорят, и я полностью подписываюсь над тем, что вы сказали. А по поводу абстрактных, оперирования абстрактными понятиями, в которые можно залить любое содержание и заливает сам человек, да, получив как сосуд, ну, это, это ерунда. Это в чистом виде э, брехня. По той простой причине, что профессионализм той страны работы заключается в том, что они сегментируют аудиторию, находят э, тонкие струны у каждой аудитории, э, у каждой категории в этой аудитории, причем у каждой небольшой группы, и воздействуют на эти струны. Конкретно. У них точечное э, воздействие на э, микрогруппы которые они сначала сегментируют, изучают. Uh -huh. вот. Поэтому воздействие точное. И тем, кто значит, готов уже стартовать и бежать в направлении Ларса, потому что бегун такой от природы, да, они стимулируют вот эти краношные мышцы вроса, oh, вот напри например. То так. есть каждому дается свое. А у нас наоборот. У нас идет какие-то вот утвержденные идеологемы, как в советские времена, как КПСС В правильной дороге идет и товарищи и на всех, потому что э, никто не отвечает за результат. Нет, ответственности за конечный результат. Почему мы всё хотим подействует. добиться в итоге, да? А, вот, э, а главное произвести видимость того, что идет какая-то масштабная деятельность, что потом можно было отчитаться. Вот набор фраз. Да, да они кондовые. Но они uh -huh. утверждены на соответствующем совещании, они правильные, правильные, ну, значит, правильной дорогой идет, товарищи. А вот проблема заключается в том, что uh -huh. там, на той стороне, если не будет результата конкретного, их спросят и подденут на что-нибудь острое и неприятное. Вот. А у нас никто о результате даже не заикается. Главное, чтобы процесс выглядел там благолепно. Красиво. Да.
1: Но как раз к вопросу искусственного интеллекта меня в этой связи пугает в большей степени, что как раз если это подчинено процессу, то даже они а цели, то чиновники могут вполне себе распознать в, значит, этих искусных, в этом искусственном интеллекте возможность для того, чтобы меньше работать. Потому что, и, и в конце концов, здесь искусственный интеллект как-то раз <завладеет>, завладеет их интеллектом. Потому что ну, машина сказала, а чем я буду там шевелить в общем, извилинами это? Я копипаст какую-нибудь сделаю, вот машина угу. сказала, ей виднее, потому что у нее все алгоритмы. А вас много, я одна, и вот это вот все сработает.
2: Абсолютно правильно говорите. Более того, такое желание у чиновников, у чиновников вообще желание минимизировать свои трудозатраты и иметь какой-то критерий, там, будь только там КПИ или еще какой-нибудь, который позволял бы разрешать или запрещать, в зависимости Конечно. от того, как этот это численный показатель меняется. И в этом отношении в свое время лет 20 назад, когда стали массово появляться полиграфы, но они еще не массово появлялись, но появились. Вот была прямо повальная увлеченность, не скажу всех, но очень многих руководителей этими полиграфами, потому что полиграф, который представляли как такой прибор, который объективен, потому что это это железяка тупая, да, ее не подкупишь, вот она там что-то что измеряет. Так вот, появление полиграфа значит, дало возможность целому ряду руководителей значит, снять себя ответственность за принятие решений. Угу. А давайте мы его сейчас на полиграф отправим. Вот как полиграф покажет, если покажет плохо, то мы его уволим. А если он будет возмущаться, скажем, ну это ж не я решила, да. это машина решила. Вот, потом выяснилось, что полиграф никогда не меряет состояние человека, он вообще не знает его существования. Он мерит состояние себя, ну, как градусник. Да? Градусник не мерит температуру человека, он мерит свою температуру. И вот здесь возникла некая проблема. Но как, когда появлялся этот полиграф, тут же куча руководителей решила, что им можно работать меньше. Ну, и сейчас увлечение этими нейросетями, возможно, имеет... Такую же примерно подоплеку, Но в свое время, не так давно, кстати, мы э, сделали... Э, было, было такое шуточное предложение. Давайте сделаем программу на основе искусственного интеллекта электронный депутат. Программа, которая будет из за депутата в Думе. Там нажимать на кнопку. Потому что, ну, там голосовать. Вот все функции, которые там происходят, они ведь там, ну, все формализуются. И прекрасно, и тогда, и депутаты будут не нужны да могут быть парламенты из электронных депутатов сколько денег можно сэкономить на лукоплательщиков вот. ну да. депутаты напряглись Некоторые, да, которых я знаю. Поэтому эта идея не пошла. А так вот, чем не замена?
1: А, интересно еще другой момент именно в, по вашей специфике. Это реакция американцев на как раз взрывы северных потоков. Потому что сначала тишина была в течение 4-5 месяцев. Потом Херши выходит со своим исследованием. Потом американцы говорят, что старый маразмасив с Глузду съехал совсем. А потом европейцы говорят, да у нас тут свое расследование. И в итоге американцы говорят, мы доверяем европейцам. Наша разведка там работать не должна. Почему-то разведка должна над Черным морем брожировать пространство близ российских границ. А что с потоками произошло, там разведка не должна работать. И вот странная история.
2: Вот это, вот это как раз настоящая информационная операция, да? которая сейчас развивается в режиме реального времени. Так, И мы с вами наблюдаем над ней.
1: Ага. А, Целька могу... какая? Запутать?
2: Цель. Целем, от цели мы еще не знаем, потому что на данном этапе мы видим только канал доведения информации, который создан вот через этого кхерша, да, на которого подсадили всю нашу элиту, включая... Потому что совсем недавно же наш президент сказал о том, что... Да, он в целом согласен с тем, что Хёрш Выводами. сказал, потому что он честный человек.
1: А вы думаете, это ложный флаг?
2: Я, я как, как сказать, я, конечно, допускаю о том, что Хёрш, будучи величиной такой крупной, полицейский лауреат, да. лауреат премии и так далее, может действовать это и собственное побуждение, и, скорее всего, так и действует, он с разведками не связан. Но я не верю в совпадение и не mm -hmm. верю в то, что информация, которую мы так ждали и очень хотели услышать, и желательно от кого-нибудь из за рубежа, то есть не от нашего пропагандиста какого-нибудь, да, а вшивого, да, которому никто не верит, а из иностранного, от иностранного гражданина. Вот мы ждали, ждали, все об этом знали, что мы ждем. И тут неожиданно появляется Хеши и дает три раза, дает ту информацию, которую да мы, мы хотели хотим. услышать. Но может и быть вот это тут Мы вариант. решили, что это мадам небесная свалилась.
1: Но, Андрей, прошу прощения, а не может верю, быть, я это... в манну. Понятно, но здесь же может быть еще и другой момент, что есть люди, которые э, хотят там пободаться с белым домом. У них есть выход на Херша. Он величина известная, премии большие, связи, скорее всего, у него есть. И, пожалуйста, через него транслируют альтернативную точку вот зрения. См
2: смотрите, какая штуковина. Альтернативных точек зрения там, конечно, много, но обратите внимание на то, что когда подорвали Северный поток, демократы с республиканцами не схлестнулись, то есть у них был полный кон консенсус. По другим вопросам они грызут друг друга и рвут в клочья, в горло впиваются, а тут у них консенсус. Это говорит о том, что в целом они одобряют вот сам это факт этого конечно. подрыва. Угу. Вот, поэтому это уже говорит о том, что альтернативных точки зрения, скорее всего, там нет. Но, допустим, они даже есть, и есть честные люди, я верю в их наличие даже на Западе это прогнившим. Но тогда их должно быть достаточное количество не один херш, а Херш один. То есть он маркинал, и когда мы видим в единичном экземпляре изделие, это вызывает вопросы. определенные сомнения.
1: Андрей Маноилов с нами профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы информационной гибридной войны. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.